0: Hoy toca entrevista en el podcast en Clave Digital, concretamente una entrevista en la que hablaremos de negocios y de biología, de cómo podemos aprender de la naturaleza para sacar adelante nuestro emprendimiento. Y para ello tengo el placer de estar acompañado de un auténtico crack. José Luis de Lope es licenciado en biología y un emprendedor nato. Compagina su amor por la naturaleza y la fotografía con los negocios, siempre desde la óptica del emprendimiento y habiendo cofundado servicios como fans xp y movalum desde hace cosa de un año ha sacado adelante un proyecto personal aventurarios desde donde ofrece su expertise en gestión de negocios y que cuenta además con una newsletter diaria razón de que nos hayamos conocido a finales de año pasado dentro intro Muchísimas gracias por venir al podcast, por animarte a estar hoy con uh -huh. nosotros. Y, y nada, si te parece, eh, empezamos eh, con un poco con tu trayectoria profesional, la, la académica, ¿no? Que vienes, tienes ahí como un cruce un poco peculiar. Eh, uh -huh. por, ¿Por qué es la razón de, de ese cambio, no? Pasaste de biología a, al uh -huh. mundo em, empresarial. ¿Qué te hizo de cantarte por, por esos estudios en su día y, uh -huh. y bueno, que te sedució del, del mundo corporativo
1: Ajá. Bueno, en mi caso casi fue casualidad vale yo la verdad es que un poco por eh, poner antecedentes soy uno de esos muchos hijos adoptivos de un personaje que a lo mejor los jóvenes no conocen pero que es el David Attenborough español, no una persona con un carisma tan grande como Steve Jobs que era Félix Rodríguez de la Fuente que ¡Hombre! lamentablemente murió muy joven pero dejó una semilla de amor por la naturaleza en toda la población española y, bueno, pues mi madre me ponía a ver los documentales de pequeño. Y de ahí nació la pasión, ¿no? Entonces yo era biólogo de vocación, o sea, yo lo tenía clarísimo, pero eso y la investigación. De He hecho, estuve dos claro. años en el Museo de Ciencias Naturales y... La razón fue un poco en la desilusión ¿no? de, de ver el mundo científico español, de, de ver claro, a personas sí. con 35, 36 años intentando conseguir una plaza de investigador sí. con un currículum dos o tres veces más que, que el jurado que les, que les asignaba la plaza porque sí. había una competencia feroz ¿no? y que hasta entonces habían estado lampando con becas de dos años, Tres años, cuatro a lo máximo,
0: ¿no? Y en un momento en que la beca nicotizaba, ¿no? Era una cosa como muy, muy claro. llamativa. Fíjate, y... yo tengo, tengo y... dos compañeros, eh, perdona que te interrumpa, eh, ahora continúo. Sí, sí. Tengo dos compañeros que estudiaron también biología. Eh, uh -huh. Uno de ellos no ejerció jamás. Eh, y además tiene, eh, me parece que es eh, magíster en, en tema de genética. Uh -huh. Hizo todo, o sea, y no llegó nunca a trabajar de ello. Ha trabajado, ha viajado mucho, pero de cosas, o sea, ha trabajado de traductor de español en Rusia, de, de mil cosas que no tienen nada que ver con la biología. Y tengo otro compañero que, que este sí que trabajó de biólogo, pero es un poco lo que dices. Él es investigador, es verdad que viaja por todo el mundo porque se enfocó a la biología marina, eh, mm -hmm. es un crack en lo suyo pero lleva una humilde, o sea, lleva una vida bastante humilde quitando esos viajes que, que quedan súper bien, pero al final, piensa que estamos hablando de, de meses en, en barcos, pues analizando el fondo marino, que son condiciones duras, a él porque le encanta, pero pero es verdad que, que bueno, lamentablemente en España, incluso casi en Europa, te diría, lo que es las condiciones en las que, en las que tienen que vivir económicamente los científicos es lamentable es una pena.
1: Sí, sí, sí. Sí, la biología, sobre todo la biología básica, exploratoria, ¿no? La, la, la que, bueno, pues hace experimentos o trata de descubrir cosas nuevas, como ahora la biología molecular moderna, ¿no? La bioquímica y demás, que ya sí que tienen aplicaciones muy prácticas en la salud, por ejemplo. Claro. Pues eh, digamos que no tienen un, <risa> una inversión muy grande, ¿no? Entonces... Es complicado. Y, y yo, bueno, pues a partir de ahí recuerdo, una de las cosas de esas llamativas ¿no? que, que te ocurren es, yo le pregunté, yo, yo llegaba al Museo de Ciencias como a las seis y media, siete de la mañana o algo así y veía una luz encendida. Y me iba a las siete de la tarde o más y veía la luz encendida. Y yo le preguntaba a mi tutor, Antonio, pero ¿esa eh, luz, Luis, está ahí antes de que yo llegue y después de que yo llegue que soy un becario y le dedico más horas que un sereno aquí? Y me decía, sí, sí, es que Luis eh, se dedica, vamos, en cuerpo y alma, dice, pero tienes que tener en cuenta una cosa. En el Museo de Ciencias, el, entre el 75 y el 80% de las personas están divorciadas. Es decir, esto es un, es. es un vicio. Y es verdad, ¿eh? O sea, yo descubrí que era como una droga realmente. Es, es un, una... La investigación es una cuestión que, que te engancha tanto que quieres claro. siempre mejorar y mejorar. Y, y, bueno, lo cambié realmente por el vicio de emprender, ¿eh? Que también... También engancha. También. Pero, sí, sí, sí. Pero digamos que me desilusioné un poco, sobre todo por las condiciones, ¿no? La dificultad de encontrar eh, recursos para investigar, ¿no? Mientras pues, nosotros eh, hacíamos cosas que, que en Australia, en Estados Unidos, que eran nuestra referencia, sí. pues tenían, tenían personas estudiantes ayudándoles a hacer la labor un poco más eh, detallada, ¿no? Más, más tediosa.
0: Claro. Y,
1: y bueno. Circunstancias personales también y, y salí. En ese momento coincidieron varias circunstancias, ya digo, personales. Un amigo de la infancia que estaba de paparazzi, habíamos eh, ido juntos al campo desde los 14 años haciendo fotografía y tal. Y me dijo: Yo voy a empezar a hacer fotografía de naturaleza, para lo que me he metido paparazzi, para conseguir el equipo. Sí. Si te vienes. <risa> y dije venga y, y ahí empezó todo ¿eh? porque empezamos empezamos eh, pues eso nueve años o sí haciendo mm. fotografía de naturaleza qué guay y, y sí maravilloso la verdad que hay bueno pues muchos aprendizajes también no solo de, de lo que era en la, la profesión en sí sino de, del mundo del negocio ahí fue cuando empecé a cuando me enfrenté a, a uno de mis miedos atávicos que era vender a puerta fría no llamar sí. por teléfono a las editoriales y a las revistas y decirles oye, que tengo un reportaje de, de El Bisonte, ¿no? Y eh, <ríe> te envío las imágenes y tal. Pues eh, digamos que, que ese fue el, el salto. Pero fue eh, quizás circunstancial. Y, y es, verdad que, es verdad que también me daba la libertad de hacer lo que yo quisiera porque eh, una cosa que, que siempre me ha caracterizado es que eh, he, he odiado siempre que me dijera lo que tenía que hacer. Ya.
0: Desde muy pequeño. Te, te comprendo. Y eso, eso ayuda, ¿no? Eso ayuda. Mira, de, de lo que estabas comentando eh, antes de, de, de lo duro que es eh, la vida del investigador. No sé si sí. viste. A mí coincidió porque lo vi hace como dos semanas. Hay una película que es el, el, La paradoja de Antares. Una sí. película española. Está en, en Amazon en Prime Video. Ajá. Yo sinceramente no la conocía, o sea, fue de esto que estás buscando a ver qué, qué te pones a ver Y me llamó la atención, eh, era una tontería, pero eh, aparecía eh, Crespo, que es un divulgador, el de Quantum Fracture Un canal de, uh -huh. de YouTube que habla sobre física uh -huh. y, y oye, uh -huh. madre, ¿qué, ¿qué hace este saliendo en una película, no? Pero uh -huh. la película está súper bien y va mucho de esto, o sea, trata sobre una investigadora y cómo bueno, es, es un dramón, ¿eh? O sea, es una película de, de drama, ciencia ficción pero, pero drama puro y duro ¿Eh? y cómo tiene que sacrificar todo por lo que podría ser un descubrimiento eh, bueno, que cambiaría el mundo. Ocurre todo en una misma habitación, la, la chica eh, trabaja en eh, no sé cómo se llaman el SETI, ¿no? Los, los que eh, sí. analizan eh, si hay las bueno, señales externas, las sí, las señales Seti. exactamente. Y a mí me encantó, o sea, fue de estos descubrimientos de... No me esperaba para nada, puse una película por poner algo y es un poco... Eh... Ahí, ahí la tengo anotada. Sí, sí. <risa> Gracias yo creo por que, la referencia. Yo creo que te va a gustar. Eh, bueno, seguimos. Acaso, esto es una pregunta un poco <risa> de, de que, que me parece interesante, ¿no? ¿Acaso es que podemos aprender de la naturaleza algo que nos haga ser mejores en la selva del mundo empresarial?
1: Muchas cosas, muchísimas cosas. La naturaleza es una fuente incansable de, de aprendizajes. Bueno, de hecho, es una, es una referencia para muchísimos productos nuevos en los que se investiga, ¿no? Como, como fuente de inspiración. Sí. Pero en el mundo de los negocios, pues muchísimas cosas, yo qué sé. Por ejemplo, una cosa que utilizo mucho en las newsletters, en mis newsletters, es el, el recurso de los depredadores, de la perseverancia de los depredadores, ¿no? porque uh -huh. creemos que son infalibles y todo lo contrario, eh, yo que sé, pues los tigres, por ejemplo, tienen una tasa de acierto en algunos casos del 5%. Madre o sea, mía.
0: Tí, ya ves. Tienes que ir a 20, tienes que ir a 20 clientes pero, para que pero uno si, te compre. Si en los documentales siempre vemos que a la primera lo consiguen. <ríe>
1: Esa es la paciencia <ríe> de los la paciencia de los cámaras. <ríe> Mucha paciencia. Luego hay, hay animales que tienen una eficiencia muchísimo mayor. ¿eh? Por ejemplo, los licaones, ¿no? Que trabajan en, en grupo, que son esos perros salvajes africanos que la gente ah, puede vale. ver en, en los documentales. Uh -huh. eh, trabajan muy bien en equipo y tienen, pues a lo mejor una eficiencia del 80% o así. Uh -huh. O
0: sea
1: que depende un poco también. O sea, se, se puede aprender. Por ejemplo, ahí el aprendizaje es, oye, que, que un equipo funciona claro. mejor que un individuo solo, ¿no? Claro. Y... Y bueno, yo qué sé, mira, un, un aprendizaje particular de, de esto, ¿no? Hay, hay, eh, recuerdo un documental en el que salían dos, dos grupos de guepardos, una madre con sus cuatro hijos ¿Sí? y el otro eran dos jóvenes guepardos, ¿no? Y sí. había una época de bonanza en la cual llegaban los ñuer después de las lluvias al Serengeti y tal. Había muchísimas presas sí. y ahí los que desplazaban o los que ganaban eran el, el equipo de cinco personas. Había muchos recursos, un equipo grande, explota bien los, los, el mercado. ¿no? Sí, sí. Eh, en época de sequía, cuando los Ñuers se iban y, y las presas eran mucho más escasas, pues uh, alimentar a un grupo de cinco es mucho más difícil. Y el grupo de dos desplazaba al grupo de cinco, ¿no? Ya o sea ves, claro, claro. Un poco la adaptación, hay, hay muchísimos aprendizajes en, en la naturaleza. Y uno que me gusta muchísimo, uno de los primeros en los que, de, que, los que más pronto me di cuenta cuando empecé a, a emprender de esa comparación, uh -huh. es el caso, curiosamente, de las bacterias. Porque es el caso paradigmático donde la prueba-error... Se lleva uh -huh. al extremo, ¿no? En los negocios siempre se dice que tienes que probar mucho, ¿no? Y la gente se yeah. cansa rápido de probar. Uh -huh. Pero es que las bacterias, tienes el caso de la COVID-19 como aparecía en las nuevas cepas, ¿por qué? Porque hacen pruebas de millones y millones de claro, pruebas, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: al final, alguna por casualidad, por simple casualidad funciona. Yeah. Y esa es el, la fórmula más natural de, de aprendizaje realmente. ¿no? Y, claro. Y bueno, pues el, el mundo natural evoluciona así, sí. evoluciona por casualidad. Es una prueba claro. que a ver si funciona, y la mayoría no funcionan, lógicamente, mm. pero alguna
0: resulta exitosa. Claro, so somos el resultado de, de, de millones de mutaciones fallidas, ¿no? Exacto. ¿Sí? Exacto. Eh, bueno, creo que la siguiente pregunta aparte ya la has respondido, eh, porque mm, hablas mucho de fotografía, que es otra de, de tus grandes eh, aficiones, ¿Y cómo podemos aprender pues, de este sector ¿no? para sacar adelante emprendimientos digitales? ¿Cuáles son esas enseñanzas que te ha dado?
1: Pues mira, por ejemplo, la, la que te contaba de la puerta fría ¿no? de, de claro. vender, la claro, fotografía de naturaleza, o sea, yo mmm, he de confesar, si, si en algún momento, o sea, no, no me he dedicado recientemente a la fotografía de naturaleza después de haber dejado un poco mis, mis últimas empresas, porque veía que, que estaba desaprovechando todo el conocimiento de negocio en no trasladarlo a otros, ¿no? Pero <risa> eh, en cuanto pueda volveré, porque la verdad es que es una de esas pasiones que, que las llevas ahí, ¿no? claro Pero claro, es una profesión tan apasionante que te puedes olvidar de lo principal, que es vender, ¿no? Si ya era difícil vivir de la fotografía de naturaleza porque bueno pues estaba mal pagada, era una arte que al final depende un poco de la decisión ¿no? de que gustes a, a los editores y demás sí. eh, no te puedes distraer o ¿no? la importante realmente era vender o sea, había que dedicar la mitad del tiempo por mucho que te gustara salir a, a hacer fotografías y editarlas y tal, había que dedicar la mitad del tiempo a, a vender, ¿no? a perseguir a las editoriales claro, a las ya, revistas, sí, sí, sí. a las agencias de, de imagen, ¿no? entonces ese es uno de los principales aprendizajes primeros que, que, que obtuve ¿no? con, con esa profesión y luego otro <risa> curioso importante que siempre estábamos discutiendo mi socio y yo que además, mira, añado otro, otro tercero que es el ser autocrítico o tener un compañero con el que puedas criticarte es <risa> genial, porque aprendes muchísimo y claro, ya está a este compañero, a Juan María le conocías desde los 14 años o sea, imagínate, no conoces a una persona pues todo, ¿no? hasta, hasta qué chica le gusta, ¿sí? Sí, con lo sí, cual sí, sí. De, de joven, con lo cual eh, podíamos meternos el dedo en la llaga sin hacernos daño, de, ah, esa foto no vale esa, esa, esa no vale muy mala, tírala que tiene esto o lo otro, ¿no? y, y de ese modo, con una eh, crítica, incluso a veces eh, ácida, ¿no? Entre nosotros porque nos lo permitíamos, ¿no? Pero si, si tra trabajas con otro empleado, una persona que no conoces tanto, no sí, tienes esa confianza, sí. pues una crítica constructiva hmm. eh, en pro de mejorar siempre es buena. Por supuesto, ¿no?
0: pues, pues, claro, claro.
1: Y luego el, el tercero que te iba a contar es eh, el, el mensaje. ¿no? Cuando ibas a montar un reportaje, tú decías, bueno, voy a hacer un a ver, voy a hacer un reportaje yo qué sé, pues de un parque natural que ha, he visto que está de moda, ¿no? En el norte de España, por ejemplo. ¿no? ¿Y cómo lo vamos sí. a vender? Bueno, pues con bueno, el nombre del parque ya, pero eso es un poco triste, ¿no? Pues el bosque pues, más, eh, eh, más antiguo del norte de España. Es un mensaje un poco, poco atractivo. Y entonces al final tenías que ir buscando. Eh, qué mensaje trasladar para poder vender, ¿no? Y a lo mejor cambiabas el objetivo y decías, no, pues es que me voy a un bosque en Polonia que realmente es el más viejo de Europa. Y ya, bueno, pues ya tenías ahí un mensaje más potente, ¿no? pues Aprender también a que no solo se trata de, pues, de el producto, sino también sí. de, cómo lo, de cómo lo vendes, ¿no? Del mensaje que, no, no, que pues, trasladas.
0: Bueno. bueno, y uno que comentaste antes de pasada, la paciencia. O sea, yo Uf. me acuerdo de, de ver eh, un documental de cómo se grababan las fotografías estas de los colibrís eh, yendo a la flor. Claro, uh -huh. o sea, el fotógrafo durante una noche entera preparados tirado en un eh, espacio ridículo, tapado totalmente, simplemente allí... Pues bueno, esperando, a ver qué ocurre. Y cuando llega. Trrr, trrr, y rezar con que alguna de las fotos funcione. Eh, sí. eso, esa constancia, <ríe> esa perseverancia es, es crítica, ¿no? Para, para los negocios.
1: Sí, sí, sí. Sí, a, la fotografía de naturaleza, nosotros afortunadamente, éramos dos y, y compartías las experiencias, pero la mayoría de los fotógrafos de naturaleza son sol, trabajan solos, ¿no? Y claro. pues había mucha soledad y muchas horas metido de dentro de un high, ¿no? De un aguardo de como los de cazadores. Pues un cúmulo sí. hay de uno por uno y medio, dos por dos, algo así, ¿no? Y Madre mía. A esperar, a esperar y y, y... y que no se te pase, porque claro, a veces... Claro, claro, claro. Dura un instante la oportunidad. <risa> lo cual <risa> es estar
0: eh, eh, está, Llevas ocho horas eh, y en un momento que te descuides un segundo, justo a lo mejor era el momento que tenías para, para cazarlo, okay. ¿no?
1: Sí.
0: Eh, bueno, uno de los grandes males que azotan a cualquier emprendedor es la falta de foco. Cuando se nos abre ese universo de, de posibilidades que da tanto, bueno, tanto los que tenemos negocios en digital como, como los que son un negocio más analógico, parece que cuesta muchas veces ¿no? saber hacia dónde tienes que, que tirar. Y para colmo, eh, muchos bueno, empezamos sin apenas recursos económicos, por lo que eh, o te transformas en una suerte de, de hombre orquesta o, o no haces nada. José Luis, ¿qué... ¿hay algo que podamos hacer para remediarlo?
1: Para remediar es la falta de foco, ¿no? Sí. La verdad es que es el problema quizá más grave ¿no? de, de la mayoría de los emprendedores. Por una cuestión, y es que la palabra foco es muy ambigua, ¿no? lo que para ti foco son... Tres cosas para mí son cinco o una. No, no, es, no es lo mismo, ¿no? cada uno lo interpreta de distinta manera, sobre todo en el mundo del emprendimiento eh, y mucho quizás, no sé si en nuestra cultura, eh, el aprovechar todas las oportunidades es una sí. cuestión que, que te distrae. ¿no? Y no se trata de aprovechar todas las oportunidades, sobre todo al principio tienen muchas oportunidades de referencias, pero no todas encajan con tu producto. Entonces yo siempre digo que lo que tienes que hacer es centrarte en tu cliente, ¿no? ¿Cuál es el cliente objetivo, tu mercado objetivo al, al que vas? Sí. El ciclo de ventas, cómo funciona tu ciclo de ventas, cuál es el, el valor que buscan en común todos esos clientes. Tienes que buscar un, un cliente común que tenga todas esas características, claro, que ese claro. sea tu foco y paciencia. Paciencia para repetir en ese mismo, en ese mismo cliente porque... Muchas veces lo que ocurre es que te pones nervioso porque no estás facturando todavía al ritmo que, que esperabas, que siempre yeah. es, mal, es menor del que tú has De supuesto, eso es, y entonces te, te dispersas y les pasa, yo, yo sé, solo a startups y a negocios, a emprendedores y tal, y les insisto, ¿no? En ser paciente, repiten el mismo, por el mismo camino, porque cuando te pone nervioso vas a aceptar oportunidades que te van a tener que... Te van a obligar a, a cambiar tu producto, a, a adaptarlo a un caso yeah. diferente y al final construyes un monstruo en lugar de un producto o, o das servicio de, de, a distintos tipos de clientes y no te conviertes en un experto, ¿no? Es que hay, hay muchísimas frases en el, claro. eh, en, entre los dichos españoles, ¿no? Maestrillo sí. de todo, aprendí de nada o... Yeah el que mucho abarca poco aprieta al final realmente el foco es, es la clave ¿no? y, y bueno yo que sé hay, una, hay, una, hay un símil que, que recientemente me ha venido a la, a la cabeza eh, uh -huh. en el mundo natural ¿no? porque tengas también una referencia llamativa y curiosa sí, 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 sí. Es, el de las, es el de las cebras las cebras están pintadas de blanco y negro precisamente para distraer a sus depredadores. A, a porque cuando un león elige una presa, uh -huh. eh, si la elige bien, debe elegir una presa fácil, eh, sí. pequeña, vieja, ¿no? Claro, claro. las cebras se, se echan a correr y con las rayas blancas y negras el león no distingue pies de cabeza de los claro, lomos, claro. O sea, no distingue una cebra individual, con lo cual lo que consigue el, el, la cebra es que el león pierda el foco en su mercado y ataca todo. ¿no? <risa> o sea que que es en el fondo eso. Y otro, otra cosa muy divertida entre en la cultura española es el, el vendedor este de lo que abría la gabardina y te decía, ¿qué sí. quieres? Un peine, un reloj, tengo de todo, ¿no? Pues eso es lo que yo les digo a los emprendedores, joder, no, no vender de todo, venden una cosa y solo sí. a las personas que quieren esa cosa, ¿no? no me intenté vender un peine, ¿no? Que yo ya he usado una maquinilla
0: para, para Claro, claro. Muy bien, muy bien. ¿qué papel juega la tecnología en el proceso de maduración de, de cualquier negocio? Uh -huh. y, y, y además, ¿esto aplica solo para negocios digitales?
1: Uh -huh. No. La verdad es que ahora mismo si no estás... O sea, si no incluyes algo de tecnología en tu negocio, tu servicio, estás vendido. estás, Te van a pasar por los lados porque al final la tecnología está en todo, ¿no? Pero bueno, la tecnología es... La rueda, ¿no? Yeah. se inventó la rueda, pues el que cargaba cosas sí, a lomos sí, sí. llegaba más tarde y llevaba menos peso que el que usaba la rueda. Pero en el fondo el, lo que buscaban los dos era transportar cosas, ¿no? Uh -huh. La rueda era un, una herramienta, ¿no? Pues la tecnología es igual, es una herramienta. Y el problema, yo que he tratado mucha parte de mi carrera en el mundo tecnológico y trato con muchos emprendedores del sector tecnológico... Uh -huh. En general no es un problema muy grave, se suelen no se suelen distraer por la tecnología, pero algunos sí. Algunos piensan que lo que venden es una plataforma ¿no? tecnológica ya. o vendo o tengo un e-commerce. No, no tienes un e-commerce. Un e e-commerce es una, un canal de, de venta, que a lo mejor es tu canal principal o que quieres hacerlo tu canal principal, ¿no? pero lo que tú vendes no es eso. ¿no? y Lo que vendes es eh, cubrir una necesidad de un cliente, siempre es. El, la, yo digo es que lo único imprescindible para tener un, un negocio es tener un, un cliente con una necesidad que pague por ello. Y yeah. el, todo va dirigido ahí. Y la tecnología sí, sí, sí. también, ¿no? Pero es verdad que si, si no tienes tecnología ahora para, yo qué sé, pues optimizar los procesos, ir más rápido, más eficiente, pues tus mm. competidores te van a, te van a pasar, ¿no? De ahí esto el último del de, kit digital, ¿no? De muchas empresas que... Sí. Pues, Pasar las facturas a, a digital, al menos, ¿no? El sí, tener algo de,
0: sí. de, de ayuda en acelerar tus procesos, ¿no? Mira, precisamente la semana pasada estaba hablando con, con el gestor, eh, bueno, en, con Cyberbrines, nos concedieron uh -huh. la certificación en ISA de, de startup, uh -huh. que tiene, bueno, jaleos a nivel fiscal y, y uh -huh. demás, ¿no? Y, y él me comentaba, decía, joder, or, eh, es un cambio en los últimos años claro, es un gestor de toda la vida no de, de los que llevan, de que su padre ya era gestor eh, uh -huh. y a lo mejor su abuelo también era gestor y, y dice, ha habido un cambio estos últimos años increíbles mm, me estoy fijando que en empresas como la tuya, que hacéis todo puramente en digital claro, ahora esto es innovación, pero es que hace unos años la innovación era desde el lado industrial, entonces uh -huh. a nivel de gestoría lo, lo que lo que se contabilizaba como, como inversión para temas de innovación eran eh, eh, unos gastos, pues eso, en maquinaria, en, 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 en locales, en, en, o sea, en, en cosas físicas. Y ahora con, con la informática, eh, sí. cualquiera desde, desde vuestra casa, que además en Cyberbrains trabajamos todos desde, desde donde queramos, eh, los gastos que tenéis es, o es un hosting. Eh, son dominios, son eh, clouds, o sea, son, son cosas que, que ha cambiado sí. nada en apenas, pues eso, como, como 10 años. Y para sí. ellos es un cambio muy drástico porque asociaban, pues eso, eh, todos los temas que se pueden desgrabar en innovación a empresas, pues eso, metalurgias, eh, empresas grandes, eh, de automóviles, etcétera, etcétera. No en pequeñas empresas tecnológicas, vamos, lo que sí, vamos a la sí. tecnológica.
1: Sí, de, de hecho, incluso un cambio más eh, incluso un cambio más grande reciente, yo lo he notado, nosotros usábamos también un, un asesor que nos ayudaba a presentar en ISA, Zedetis y demás. Uh -huh. Y al principio, cuestiones de software no muy innovadoras entraban mm. pero ya recientemente yo que sé, un CDT no lo puedes pedir con cualquier claro, claro, eh, claro. software tiene que haber ahí una innovación importante y algoritmos y cosas así no y más, yo que sé, pues una patente o algo así o sea que, claro. que sí, que, que ha evolucionado mucho en los últimos años la, la tecnología y la demanda de las empresas por, por innovar
0: claro ¿Sí? sigamos hablando de errores <ríe> eh, y bueno comparando un poco, ¿no? El mundo corporativo con la naturaleza. Entiendo que la mayoría de tus clientes son emprendedores y empresas digitales enfocadas o a la consultoría o los servicios. Esto, corrígeme si, si me equivoco, ¿no? ¿Qué debemos evitar como emprendedores cuando estamos empezando? ¿Y qué hace la naturaleza para no cagarla, en ese sentido? Eh, a ver, por ir por orden, mis, eh, mis clientes son la mayoría de producto. Hay alguno de...
1: ...de servicio, pero son en general productos y sí, digitales, la mayoría... ...yo vengo del sector digital, uh -huh. pero, pero bueno, también emprendí... ...yo empecé a hacer fotografía en analógico, revelaba <risa> claro, mis claro. diapositivas... ...o sea que, que, y tuve una editorial de libros, o sea, que, que conozco el mundo analógico... <risa> ...si no tuviera la edad que tengo, quizás no, pero, pero por obligación, por edad lo conozco... ...y, y bueno, pues, eh, errores, que, errores que se cometen en, en este caso... Eh, muchos son de, de foco, uh -huh. como te decía, sí. eh, de, de no saber, en muchos casos no saber cómo productizar un servicio, es decir, cómo hacer que, que tu servicio que, está de, que depende del tiempo que tú tengas para facturar más o menos y si tiene un límite, sí. cómo hacerlo escalable, ¿no? cómo hacer que puedas facturar a tres personas a la vez, a cinco o a diez en el mismo tiempo. Claro, claro. Y, y eso cuesta eh, cuesta porque muchos sí que algunas sí que son consultoras que tratan de productizarse uh -huh. y que les cuesta mm, soltar el servicio les cuesta mm, no adaptar cada una de las peticiones no adaptarse a cada una de las peticiones que tienen sus sí, clientes, que ya. es al final la consultoría yo tengo un servicio a medida un, o, o te desarrollo algo a medida no, No, <risa> tienes que desarrollar algo tienes que arriesgar, ¿no? tienes que Buscar qué producto quieres eh, producir, ¿no? Y buscar una necesidad en mercado y cubrirla con ese producto y, y arriesgar, ¿no? No, ¿no? no hay otra, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, pues, eh, yo lo que les digo es, sobre todo a la gente que tiene una inversión pequeña, ¿no? Que muchos de ellos, pues, a lo mejor no pueden invertir como una gran corporación es que prueben claro. en pequeño. Que prueben, bueno, yo que sé, antes te decía que las bacterias prueban millones de veces, eh, todas las que mmm, fallan mueren, ¿no? Entonces mm. a, aquí se trata de no morir, se trata de probar en pequeño haz pequeñas pruebas poco a poco aumentando la inversión claro para ir aprendiendo y, y ir eh, bueno, pues encontrando eh, cómo cubrir perfectamente esa necesidad. Pero me, me decías, si, si se puede aprender algo de la naturaleza en este caso es que la naturaleza la caga muchísimo. Bien. la cara continuamente, ¿no? Como decíamos antes. Hay, un, hay est estudios no, no, no recientes, pero tampoco muy antiguos, sobre lo que se llama eh, la epigenética, ¿vale? Sí, Nosotros sí. hasta ahora lo que hemos estudiado es que la evolución funcionaba como decía Darwin, es decir, eh, okay. tú pruebas... Eh, la mayoría de las pruebas se van al garete y una de ellas, por casualidad, pues que una, una jirafa sale con el cuello un poquito más alto y compite con las demás porque llega más alto a más hojas y en la época de sequía pues eh, sobrevive. vale Pues esa deja su herencia y cada vez las jirafas poco a poco claro. con este mecanismo pues pues eh, evolucionan. Sí. Pero la epigenética es un salto atrás, un salto a un, a un señor que se llamaba Lamarck que decía que las jirafas lo que trataban era de estirar el cuello cada vez más y que por eso les crecía. Y sí, sí. la epigenética no es que venga a refrendar esto, pero es algo parecido, porque ya se ha demostrado que hay, por ejemplo, gente que pasaba hambre en la Segunda Guerra Mundial o después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si era en Holanda o en México, o algo así, uh -huh. eh, modificaban sus genes. O sea, los genes tienen vale. por encima unas capitas Químicas que se pueden modificar para que en lugar de eh, pues, tener que consumir más alimentos para sobrevivir, puedas consumir menos ¿no? y con menos alimentos, o, o con un poco que lo que ocurría es que los alimentos que consumían los guardaban en forma de grasa con más eficacia para momentos de, de carencia. ¿no? Sí. Y curiosamente, esa adaptación en su genoma uh -huh. que se suponía que no, que no se podía, no podía ocurrir, se transmitía a sus hijos y sus hijos eran, eh, tenían esta característica, no era una claro, característica claro. de obesidad ¿no? y la sí, transmitían sí, a sí. los hijos. Uh -huh. O sea que eh, en el fondo es que una especie de aprendizaje dirigido, no es como lo que hacemos nosotros con las pruebas, las pruebas no son, venga voy a hacer al azar mil ya, pruebas, sí. ¿no? uh -huh. haces una y ya te orientas y dices voy por, voy por este camino, no voy a hacer una prueba, o, uh, haces un test a B y dices vale, el A me ha funcionado mejor, pues ahora voy a hacer un, otro test a B pero similar sí. a la A. ¿no? Entonces, eh, eso es un poco el aprendizaje que podemos, que podemos tomar de la naturaleza y que, y que nos sirve a nosotros también para,
0: para los negocios. Fíjate, eh, estabas hablando de epigenética. A mí me toca uh -huh. muy de cerca porque eh, nuestra hija eh, fue por obodonación. Y claro, uh -huh. eh, con, con siempre tienes como la reticencia inicial cuando te lo dicen. de claro, entonces eh, la madre que pone, pone el vientre. Pero, mm -hmm. ¿qué, ¿qué más eh, va a poner? Y ahí entra el factor epigenético. Ves a Ona que nada, va a cumplir ahora un, un año, y es que mm -hmm. es, vamos, cagada a, a, a Elia. Totalmente. Mm, pues... Eh, Obviamente, hay algo de epigenética que se ha pasado en esos nueve meses, aunque el, el, uh -huh. el óvulo eh, sea de, de una donante, l, siempre hay algún elemento que se acaba pegando. Tiene que haber algo, aunque sí, no sí, sepamos sí, sí. exactamente qué es lo que, sí, <risa> lo que sí. hay. Sí, piensa
1: que la, 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 de la biología se conocen muchas cosas, pero se desconocen muchísimas más. Y a nivel bioquímico, todavía somos unos ignorantes. O sea, hay muchísimas cosas. Que... La epigenética tiene apenas, yo qué sé. 30 años o algo así.
0: Claro. O sea que... claro, claro. Vale, ahora imaginemos que tenemos eh, un negocio ya digital de consultoría, como el, el, los ejemplos que, que ponías, uh -huh. eh, y que, bueno, aparentemente está funcionando, ¿no? Hemos pasado de, de ser autónomos, ¿no? De ser hombre orquesta <ríe> a eh, tener una, una SL y tenemos ya varias personas contratadas con, con su nómina y, y, y que además dependen ellos, dependen eh, la familia de, de, de sus ingresos. ¿Cómo gestionamos como empresarios? Porque bueno, somos emprendedores y empresarios, el estrés y el estrés me refiero al económico, al empresarial al de rato con clientes al de proveedores, ¿Cómo, ¿cómo lo gestionamos? es difícil, ¿eh? pero bueno
1: <risa> lo, 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 primero, lo primero si te metes a emprendedor tienes que tener una cierta tolerancia al estrés, porque al final eh, bueno, pues es más estresante que tener un trabajo de funcionario ¿no? o tener un Totalmente, trabajo fijo sí. en el cual tienes tu nómina asegurada, ¿no? eso está claro en, con lo cual te, tiene que ir un poco en tu eh, carácter, uh -huh. pero también es verdad que el estrés es bueno para progresar. Yeah. O sea, la evolución se produce por el estrés al que somete el medio ambiente a los organismos. ¿no? Claro, nada, claro. a, veces, a veces es un estrés muy alto y la especie no resiste, pero uh -huh. muchas otras veces pues, el estrés continuado te ayuda a progresar. ¿no? y es como pues ir aumentando tu área de confort poco a poco, o sea, yo, yo es que cuando empecé a vender fotografías me daba pánico descolgar el teléfono, yo dije ¿qué digo? Y repasaba, repasaba mentalmente diez veces lo que iba a decirle y una chorrada que era decirle oye que tengo un reportaje no sé qué, que, sí, que si sí, os sí, interesa, sí, 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 ya sí. está, que sí. si, si os interesa me acerco y os enseño las diapositivas, que en aquel entonces no había mundo digital, había que ir a, a mostrarlas. Claro. Pero, joder, claro, ahora me ves y a mí es que eso me parece tan lejano, pero ¿por ya. qué? Porque yo he ido ampliando mi área de confort poco a poco, ¿no? He ido recibiendo estrés, sometiéndome a ese estrés y mejorando. Claro. Uh -huh. claro, ahora ya me, me hablas de, de que dependen varias familias de, de ti, ¿no? En el fondo es así y, y... Y, bueno, yo lo he vivido y siempre lo que he tratado de ser es transparente, ¿no? Es transparente. No, no tienes que estar pensando, joder, que dependen de mí 10 personas, con sus familias, que algunos tienen hijos, que, que, claro. que pasa, ¿no? Eh, pues pasa, pues, igual que cualquier, en cualquier otro negocio, ¿no? Que tú intentas, con buena fe, hacerlo lo mejor posible. Que te tienes que dejar eh, aconsejar por ellos también. Es decir, tienes que recibir su feedback, tienes que entender... Sí. Eh, bueno, pues cuáles son sus circunstancias Por ejemplo, si una persona está más a gusto Más a disgusto, si está buscando ya nuevos retos Y quiere salir, incluso para ayudarle claro, no Porque claro, nosotros claro. estábamos en un sector Donde la gente se movía bastante sí. Y entre las empresas más o menos no, De la competencia nos conocíamos Y ayudaba también ¿no? el, uh -huh. el, o sea, Que las personas pudieran Pudieras recomendarles para ir a un sitio o a otro
0: claro
1: Pero, pero Al final Quizá lo importante si tienes un equipo es ser transparente con ellos y serles claro cuando las cosas van bien o empiezan a ir mal, ¿no? el, claro. el, el uh -huh. Transmitirlo con delicadeza. Tampoco se trata de asustar a la gente porque eh, es difícil. Lo, lo difícil de gestionar personas es que sobre todo eh, las personas que están acomodadas o que como empleados o que, o que nunca van a querer emprender uh -huh. eh, es difícil transmitirles el riesgo que ya. tú estás sí, corriendo. Sí, sí. El, eh, la inversión que has hecho y la dificultad de predecir lo que va a ocurrir yeah. mm -hmm. y sobre todo hay <ríe> una cosa muy, muy llamativa en la cultura no sé si latina pero por lo menos en España y es que no se valora lo que cuestan los salarios la gente yeah. no sabe que lo sí, que sí. cobra mm -hmm. de lo que cobra neto a lo que tú pagas que como que empresa cobra. hay un, el doble o sea, es, que es, es el, el doble. doble
0: sí sí es el doble mm -hmm.
1: Con lo cual, y en Europa es igual, muy similar en muchos países, con lo cual eso ha de comprender todo empleado que realmente está asumiendo un gran riesgo eh, y que cuesta muchísimo ¿no? ganar ese dinero. Uh -huh. ¿Cuál es, ¿Qué es lo importante? Yo hubo un momento, he tenido diferentes momentos de éxitos y, y fracasos ¿no? uh -huh. y hubo un momento de esos de inspiración que te paras y dices, joder, si estoy dejándome la vida. Eh, y, no, y, y para llegar a unos mínimos beneficios es que algo no funciona. O sea, yeah. si, si me estoy dedicando 16 horas, y en algunos casos, o sea, yo recuerdo época de fotógrafo que dedicabas a lo mejor todos los fines de semana y, claro. y a lo mejor había días que estabas maratón, 18 horas trabajando porque tenías que entregar algo, ¿no? Y, y decía, joder, para lo que gano realmente merece la pena, ¿no? Hay algo que no funciona. ¿Qué es lo que tienes que enfocarte? En ser rentable, en tener beneficios realmente. O sea, tienes siempre que pensar, de, joder, si estoy esforzándome tanto y, y gano unas migajas, aquí algo falla. Tengo que subir los precios, reducir los costes, sí. mmm, buscar otro tipo de clientes. Eh, tiene que haber algo que cambie para que los beneficios sean lo suficientes como para que puedas vivir razonablemente bien o mejor incluso que una persona que está empleado por otro. Porque en el fondo estás arriesgando mucho más, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. <risa> Y, y lo del riesgo de, además, mira, una cosa llamativa, uh -huh. te lo digo porque no es de hace mucho, pero yo tengo una SL que cerré hace cinco años uh
0: -huh.
1: y recientemente me ha llegado una pequeña deuda que había con Hacienda, uh -huh. trasladada a mí como persona, con ¿Ah? una SL, con una SL.
0: Madre mía, claro.
1: O sea, para, que, para que te des cuenta de cuál es el riesgo que uh -huh. corren los, los empresarios y lo mal vistos que están en general. Cuando en realidad, bueno, pues es un estrés que tienes que, que soportar, ¿no? Pero ya digo, pa para mí los beneficios lo compensan con creces, ¿vale? Porque, eh, bueno, pues hay muchísimas ventajas, ¿no? En, tú haces lo que quieres, nadie te dice por dónde tienes que ir y, y depende
0: de ti es muy, muy satisfactorio. Quizá me he ido un poco del, del tema. No, 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 no va <risas> que va que eh, va. Eh, lo único, una, una matización que sí, o sea, te, eh, te doy la razón pero también uh -huh. piensa que, sobre todo cuando trabajamos de consultoría o demás, uh -huh. no tenemos un jefe, eh, tenemos muchos jefes. Cada cliente no deja de ser un jefe. Entonces, bueno, hasta cierto punto <ríe> tenemos que plantearnos ¿no? si, lo, si lo estamos enfocando bien o no. <ríe> sí, sí, sí. sí.
1: Un, un, amigo, un amigo me decía recientemente que el
0: primer jefe de un emprendedor es Hacienda. Bueno, oh, o sea, claro, sí, sí, ese es el socio, el socio mayorista, sí. el que se lleva casi sí. todo y sin hacer nada. En sí. fin, <ríe> eh, ¿qué podemos aprender de la naturaleza a la hora de saber delegar responsabilidades en el equipo? Uh -huh. Y más importante aún, ¿cómo hacerlo? Porque yo te reconozco que esto es una asignatura pendiente, me, me, me sigue costando errores. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, delegar no es, no es fácil si no confías en las personas, al final... Uh -huh. Eh, eh, he trabajado con algunos eh, otros emprendedores que tenían eh, una filosofía eh, muy particular, ¿no? Decían que si contratas a alguien sí. eh, contrátalo bien y confía en él desde el principio, porque si no es que has contratado mal, ¿no? Uh -huh. Quizás sea un poco extremo, pero si después de un periodo de aprendizaje, ¿no? La persona que tienes que, al principio tienes que hacer el, bueno, el micromanaging eh, típico es, oye, pues no confío en mi equipo y, y tengo que hacerlo yo todo, tengo que estar controlando, controlándoles continuamente, ¿no? Al principio, obviamente, hasta que la persona se, se adapta a las, sí, 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 al contexto, sí. aprende y tal, pues tienes que estar guiándole, ¿no? Y eh, hay algo que hacen mucho los desarrolladores de software que tú lo conoces perfectamente, que son los, los daily meetings, ¿no? El, Sí. El, una reunión diaria, simplemente un chequeo de cinco minutos de, sí. de saber cómo van las cosas,
0: pues eso está bien con las personas. Sí, no, Incluso... nosotros, nosotros, por ejemplo, en Cyberbrainers aplicamos Scrum, básicamente. Claro. Una exacto. reunión que la hacemos por, por Slack, ni siquiera nos reunimos uh -huh. por videollamada y ponemos, eh, tres, hay que resolver tres preguntas. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué problema nos hemos encontrado? Ya está, uh -huh. ese resumen. Exacto,
1: exacto. Ya está. Eso, pues con eso tan sencillo, no hace, o sea, haciéndolo siempre, no, hace, no es que lo hagas solo en el periodo de aprendizaje. En el periodo de aprendizaje sí. es un, son reuniones es un poco más largas, ¿no? Pero, uh -huh. pero, pero luego, si mantienes eso, es una manera de, de darte cuenta de si puedes confiar en las, en las personas, eh, pero sobre todo, más que darte cuenta de eso, es realmente mmm, poner un voto de confianza en la persona hasta que veas que realmente, pues, te, digamos que, que, que ese voto no, no puede mantenerse porque la persona, pues, por lo que sea, ¿no? Yo he tenido de todo, ¿no? Al final, cuando tienes empresa, pues, la mayoría de las personas que he tenido, afortunadamente, eran muy comprometidas y, uh -huh. y eso también depende un poco de cómo te vendas tú, tu propósito, de, de claro. cómo seas de transparente. Para mí las personas son lo, lo principal en una, en una empresa, Sí, sí, sí. Eh, pero también ha habido casos de que he tenido que, que bueno, pues echar ¿no? de personas que pues, yeah. no, no trabajaban, no rendían no, no cumplían ¿no? Lo, lo más importante para delegar es, es confiar en las personas y pensar que, que en el fondo siempre hay alguien mejor que tú y que mejor tenerlo de tu sí. lado que no en, el, claro. no en la competencia ¿no? claro. Eso, claro. O sea, que, que bueno. es que incluso Steve Jobs que era un tío de un carácter muy fuerte eh, uh -huh. decía que es mejor rodearse de personas más inteligentes que tú ¿no? que al final yeah. se trata de hacer un equipo fuerte ¿no? y, y confiar en él
0: Vale. y
1: si tienes un eslabón débil, que siempre sí. lo hay es decir, uh -huh. todos somos un eslabón débil en nuestras, sí. uh -huh. en nuestras particularidades cada uno es débil en, en algún aspecto ¿no? Claro, pues, claro. Eh, con el equipo lo que consigues es eh, si tienes un equipo dinámico que se puede apoyar, pues pues eso, eh, echarse un cable unos a otros y, y hacerse un equipo yo creo que, que fuerte. ¿no? Eh, vale. se, se me ocurre, mira, pues si, si, si quieres un ejemplo de la naturaleza, las urracas. Claro, claro. Las urracas, las urracas son eh, eh, familias grandes, se forman familias grandes, ¿no? Se quedan los hijos y tal, sí. y son capaces, de, son capaces de espantar a rapaces más grandes en, en equipo, ¿no? Se juntan dos o tres y persiguen a un Milano, por ejemplo, ¿no? Una de estas rapaces sí, sí. Eh, que hay por ahí por los postes y tal, pues eh, para que no se acerque a su territorio y, y no uh -huh. se coma no se coma a sus polluelos.
0: ¿no? Eso, o sea, eso. Que,
1: en el fondo, el equipo es, es importante.
0: <risa> Muy bien. Y si las cosas empiezan a ir peor, eh, ese primer año en la, que la facturación ya no va del todo bien... El, el, el cliente que deja de ser cliente, ¿no? O que, o que da más problemas que los que debería ofrecerte, ¿no? Y parece que cuesta llegar a que aparezcan nuevos clientes. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendarías en esos casos que sueles recomendar a, a los fundadores y cómo, más allá de la, de la facturación, puede identificarse la fuente del problema e intentar iterarlo?
1: Uh -huh. Bueno, eso es, eso es bastante común. ¿eh? El, el... Esto suele ocurrir por, por una razón y es que la... creo que lo he mencionado antes, ¿no? es que empiezas a vender por referencias. Cuando empiezas un negocio, tiras de los amigos, de los contactos y, y te salen sí. muchas oportunidades porque todo el mundo te quiere ayudar. ¿no? Pero al claro, final son sí, referencias sí. diversas de su padre y de su madre. ¿no? Y tú te adaptas y a uno le haces una cosa, a otro se la cambias un poco y te haces la otra. Sí. Eh, pero claro, llega un momento en que esas referencias se agotan y tienes que escalar. Y ese es el momento complejo en el cual eh, te das cuenta que, oye, pues ya no he facturado, ya no facturo lo mismo, ¿no? Puede haber otras razones, ¿no? Puede haber sí. pues, razones de mercado, ¿no? Y que tu sector, pues haya entrado un competidor que lo haga mejor, uno o dos, o lo que sea, ¿no? sí, que, sí, 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 es, sí. Es, pues, si trabajas en IA, si trabajas en inteligencia artificial, ahora es un momento en el cual vas a tener competencia por, por todos lados. Uh -huh. pero, pero yo lo que lo que recomiendo en esos casos es. Pararse y si no lo has hecho antes, que deberías haberlo hecho antes, ¿no? Es una revisión, una revisión de los fundamentos, de tus estrategias. Uh -huh. De realmente eh, cuál es la necesidad que estás cubriendo, a qué cliente vas, eh, un poco partir de, partir de cero y, y empezar a, empezar a revisar eh, si realmente pues, tienes que lo que se llama pivotar, ¿no? Si tienes que cambiar sí. tu. Uh -huh tu producto más o menos notablemente o tienes que hacer ajustes en tu mensaje a lo mejor solo es tu mensaje que no estás llegando bien a los clientes o tienes que, no sé, pues a lo mejor te toca revisar los precios porque hay muchos competidores, lo cual tampoco me parece una buena sí. estrategia sí. mejor revisar una estrategia mucho más profunda y sobre todo revisar, revisar si, tu, ya digo, si tu mercado objetivo cuadra con, con lo que estás haciendo, ¿no? con, tu, con tu producto. Si le estás cubriendo bien esa necesidad o estás atacando eh, incorrectamente al tipo de clientes que no, que no tienen esa necesidad. La necesidad, muchas veces lo que ocurre es que la necesidad es lo que llaman el nice to have. Eh, es decir, bueno, pues has empezado con clientes innovadores que les gustaba mucho algo novedoso uh -huh. pero en realidad no es un no es un producto o un servicio más to, to have es un o sea, es algo yeah. bonito un uh, commodity que llaman una, sí. uh -huh. un servicio que aporta algo pero no es el core de una necesidad no es una necesidad importante que uh -huh. el cliente tenga ¿no? y, y recurrente entonces, tienes que revisar realmente ese, eh, esa estrategia de, de los fundamentos. Y es muy importante en estos casos recoger feedback de, de tus clientes. Los primeros clientes, úsalos, ¿no? Lo que pasa claro, que claro, es claro. que es verdad que ellos son los que te han comprado y estarán un poco encantados con esa innovación. Sí. Pero entra, busca otros clientes para, para, para recoger feedback de, de mercado. Antes, antes o sea, digamos que, que es difícil es difícil eh, eh, saber si el problema va a ocurrir porque sí. la única validación de que tienes eh, un negocio es realmente un cliente que quiere pagar por ello. ya yeah,
0: ya yeah, yeah. claro claro, claro. Sí. Si, tu,
1: si tus clientes te están pagando, yeah. eh, dices, ah, pues está validado. Pero muchas veces ocurre que los clientes iniciales con los que empezaste no son tus clientes objetivo Son clientes, pues eso, referencias de su padre, de su madre, innovadores que mm. se conforman con mucho menos porque lo que quieren es probar algo nuevo, ¿no? Claro, claro. Esa es un poco la, la, la clave. Yo uso, eh, o sea, lo que hago para, para recoger feedback, lo que les digo a los emprendedores es que usen dos preguntas sencillas, ¿no? Para, mm. para ver si realmente eh, funciona su producto y se puede vender. Les digo, bueno, pregúntales primero si esto fuera gratis, ¿lo usarías? ¿no? Le pones en la tesitura de, oye, no te cuesta nada, sí. eh, pero, pero realmente te es útil, sí. eh, resuelva alguno de, tu, de, de tus problemas. Bueno, si te dicen que sí, vale, bueno, bien, pues como imaginas, pues estamos construyendo algo, pero, sí. pero obviamente tiene, tiene que tener un precio. ¿Cuánto pagarías por ello? Abierta, pregunta abierta, ¿no? Sí. Y de ese modo ves si realmente te dicen, ah, pues en realidad no pagaría nada, ¿no? <risa> o sea, si me lo da gratis bien o si no, no. Oye, pues sí es un problema.
0: Claro, claro. Si,
1: si te dicen, ah, pues sí, una cifra, ¿no? Dame una cifra, un rango, una idea, ¿no? Uh -huh. Para que sean ellos quienes te digan, pues... O, o no tengo presupuesto. A lo mejor te dicen, no tengo presupuesto para estas cosas. Pues, pues, pues mal, porque estás tocando una necesidad que no es un...
0: Claro, claro. Un que más, score, no, no es una, uh -huh.
1: Eso es. Bueno. Pero vamos, como resumen... Como resumen uh -huh ir a los fundamentos, a, a tu estrategia, porque algo, algo ha fallado. ¿no?
0: Claro.
1: claro. Puede ser una, una falsa sensación, ¿no? uh -huh. eh, Mira, un, un, un caso, eh, a mí me pasó un, un caso, ¿no? eh, Digamos, una circunstancia así. Nosotros, eh, en una de las empresas que, que tuve, que hacíamos publicidad móvil, uh -huh. pues hubo un momento que hacíamos publicidad muy manual. Teníamos un montón de personas eh, vendiendo a clientes, espacios publicitarios y otro montón de personas comprando los espacios publicitarios, muy manual. Sí, y éramos sí, conscientes sí. de que estábamos pendiendo de un hilo. O sea, realmente yeah, sabíamos que yeah. eso era muy manual, que estábamos intentando encontrar cuál era la manera de dar, aportar más valor. Porque no era más que una mera transacción, es verdad que con el know-how de dentro de saber sí, claro, de, claro, claro. unir los dos puntos, mm -hmm. eh, pero lo que ocurrió es que teníamos un solo cliente grande y dijimos, vamos a buscar, tenemos a Telefónica y, y dijimos, necesitamos más clientes grandes. Incorporamos personas que tenían eh, contactos y empezamos a incorporar más clientes grandes. Sí. Pero lo que ocurrió es que Telefónica cortó. Claro. Por claro. motivos que no vienen al caso, Telefónica cortó el chorro. De golpe, además. Uh -huh. Y todo. Y, y claro, lo que ocurrió es que el negocio que estaba cogido con hilo se cayó. Se cayó claro, tanto claro, que... Claro. Tanto que tuvimos que, de, que desprendernos de todo el equipo, excepto nos quedamos los dos fundadores y el CTO. ¿Y qué hicimos? Pues nos fuimos a los fundamentos, fuimos a la estrategia, lo que ya teníamos en mente, de decir, esto no funciona si no se automatiza, y empezamos a automatizar. Y, y de hecho es que crecimos muy rápido y pronto en cuanto automatizamos. Empezamos a incorporar pues, a, lo, a, esos, a, a esos dos eh, eslabones de la cadena que entraban sí, pues, como clientes, sí, sí, como sí, sí, clientes sí, sí. y lo que llamábamos publishers, que no los sí. proveedores de un modo automático y crecimos muy muy rápido, con tres personas solamente
0: claro, Entonces, claro, claro, claro.
1: Bien, pues, revisamos la estrategia ya, ya, ya éramos
0: conscientes de que iba eh, que estaba mal, ¿no? Claro. Y, y la cambiamos a, a nosotros también, eh, hace años con otra empresa prácticamente lo mismo, en nuestro caso no o sea, era, era consultoría, no era, no era servicio eh, mm. pero, pero dependíamos, en vez de Telefónica, dependíamos del BVA. Estuvimos mm. así tirando muchos años, eh, no se hizo bien el trabajo de buscar nuevos clientes, cuando se cayó el BVA, pues se cerró y ya está. Y cada uno por nuestro lado. <risa> sí, sí. Eso es, eso es bastante común, ¿eh? Es bastante común. Ya, termino con unas preguntas que pueden bueno, resultar un poco pedantes. Eh, ¿Qué es para ti el éxito? Hemos hablado uh -huh. bastante de, 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 de lo que hace exitoso ¿no? a una empresa. ¿Qué debería ser el éxito para una empresa? Uh -huh. Y mejor aún, ¿qué significa el éxito en la naturaleza? Y si existen eh, algunos símiles entre ambos mundos.
1: Vale, sí. Bueno, emp empiezo por lo segundo. Y así vale. te respondo. Uh -huh. ¿Qué es el éxito en la naturaleza? Pues para mí el éxito en la naturaleza... Es eh, perdurar y extenderse lo más posible, que es lo que buscan todos los organismos, ¿no? Eh, buscan extenderse lo más posible y perdurar lo más posible. Sí. Eh, extenderse lo más posible dentro de su adaptación a su especialización, digamos. Obviamente eh, los humanos nos, nos hemos eh, hecho tan generalistas que somos capaces de conquistar cualquier ambiente, ¿no? Sí. Pero bueno, hay otros organismos que también se han extendido muchísimo. Los insectos, por ejemplo, son organismos claro. súper exitosos sí. en todos los ambientes. Y, y luego... Perdurar. ¿Y, lo, y los virus, ¿no? Los virus y las bacterias.
0: Sí, los virus y las bacterias, sí, sí. Ciertamente, ciertamente. El, el, leía, me acuerdo, bueno, cuando la época, ya sabes, del COVID, que todos nos transformamos en, en virólogos, en, éramos expertos <risa> en, en absolutamente todo relacionado con ese mundo. Bueno, eh, está bien. A, hablaban de, de cómo eh, los, los virus, cuando generalmente encuentran esa forma de atacar a, al, al huésped, ¿no? Eh, tienden a ser eh, bastante dañinos, eh, incluso pueden llegar a ser mortales, pero claro, este uh -huh. es un problema, lo que acabas de decir, es un uh -huh. problema para eh, la supervivencia. Entonces, conforme van adaptándose, generalmente se vuelven menos dañinos, pero más uh -huh. continuos en el tiempo. Y es lo que acaba pasando, uh -huh. yo qué sé, por ejemplo, la gripe. La gripe estacional eh, está siempre presente, pero afortunadamente, a ver, a ver, por supuesto sí, muere mucha gente de gripe y todo lo que quieras, mm. pero no, no tiene una tasa de mortalidad enorme para la cantidad de gente que casi cada año pasamos la gripe. Y un mm. poco con el COVID lo, lo vimos, ¿no? De cómo al principio mmm, parecía que, bueno, la, la tasa de muerte, lamentablemente, sobre todo en personas que tenían un riesgo eh, mm. mayor, era considerable y cómo poco a poco parece que se ha transformado casi en algo que vamos a tener que convivir con ello, pero que, afortunadamente, no acabe siendo tan, tan mortal como, como fue al principio. Sí,
1: al final, si el parásito acaba con el huésped y lo extermina, él no, claro, tiene,
0: no tiene Se le acaba el negocio. Efectivamente.
1: <risa> ah, bueno, pues en, en el fondo el, el éxito para la naturaleza es, es ese, ¿no? el, el poder dominar el más, mayor tiempo posible. Eh, excepto si, si ocurre una catástrofe como bueno, pues las extinciones masivas no, la más conocida, claro. uh -huh. aunque no la mayor la de los dinosaurios uh -huh. pero, pero bueno, eso, eso sí que es imposible de predecir el éxito en una empresa que es pues hacer lo mismo que hacen los organismos estar en constante adaptación, en constante cambio para adaptarse a los, a, a los cambios que, que ofrece la uh -huh. historia ¿no? uh -huh. y existen Existen muchas empresas, más de las que nos pensamos, a ver, un puñadito, ¿no? En comparación con las que existen en el mundo, sí. pero, pero existen bastantes empresas pues, que datan del siglo, yo qué sé, 9, 10, del siglo, de la edad del, del medievo. Hay empresas, precisamente hace unos días estuve leyendo unas empresas japonesas que vienen del año 700 y pico, 800 y pico, pues Madre mía. posadas, me parece que son, alguna posada y hay algún otro negocio, ahora no recuerdo. Uh -huh. eh, y de hecho, tengo un amigo que, que tiene una empresa familiar que data del siglo XIX, creo, principios del XIX XVIII, o XVIII o algo así, y se ha ido adaptando. Él me contaba cómo pues, en un momento de la historia hacían trajes y luego hacían otra cosa, yo no recuerdo, pero otra cosa distinta, cartonaje o algo así. Adaptaban claro. o, o, o aprovechaban la maquinaria que tenían para hacer cosas diferentes. ¿no? O sea que, uh -huh. que en el fondo, al final, el éxito de un negocio, es sobrevivir los dos primeros años <risa> Es sobrevivir ya, 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 ya. Sobrevivir, sobrevivir el, el arranque no Cuando, eh, cuando eres joven lo, Los animales sí. muchas veces eh, Excepto los animales eh, Que se llaman de la K Bueno, los animales que, que como nosotros Cuidan a las crías muchísimo Los elefantes, por ejemplo
0: sí. Muchos
1: otros animales eh, Tienen muchísimas crías Y la mayoría no sobreviven sí. No sobreviven el periodo, el periodo inicial no Pues eso sí. le pasa a los negocios la mayoría de los negocios iniciales no sobreviene el periodo inicial. Es, es el momento más difícil, ¿no? De encontrar tu sitio y aprender. ese momento en que, que tienes que aprender a cazar, ¿no?
0: Claro, claro, claro. claro. Entonces,
1: al final, el éxito... puedes la, la clave, quizás, es que es curioso también que, que los humanos hemos aprendido a acumular eh, éxito, por así decirlo. ¿no? Una empresa que acumule muchos beneficios uh -huh por lo menos sus fundadores, las personas, no ya en el negocio, pero las personas han acumulado tanta riqueza que ya son capaces de sobrevivir, digamos, toda su vida sin necesidad de seguir cazando. Eh, los negocios no, los negocios realmente eh, que puedan pervivir mucho tiempo requieren de, de adaptación y también de la transmisión genética, es decir, de que haya un propósito genético, digamos, un core principal sí. en, esa, en esa idiosincrasia de esa empresa que sea transmitible de, de fundadores a fundadores.
0: Ya, yeah. sí, sí, sí. Uh -huh.
1: Hace no mucho leía un libro que se llama The Founder's Mentality, uh -huh. eh, que precisamente hablaba de, de que cuando se pierde la mentalidad del fundador, las empresas tienden a burocratizarse sí. y a hacerse más dispersas, a tener menos beneficios. Sí. Uh -huh. Se hacen tan grandes que al
0: final llega un, llega un pequeño y se las sí. come. Uh -huh. y, y crece, ¿no? O sea, Entonces... Además suele, suele pasar una cosa curiosa, eh, en el caso de, de Apple lo estamos viendo, ¿no? Eh, Steve uh -huh. Jobs era como el innovador, el creativo, aunque obviamente no lo hacía todo él, para eso tenía al equipo de, de, de expertos que eran los que realmente lo, lo, lo trabajaban. Uh -huh. eh, pero bueno, a, a su muerte eh, pues acabó eh, llegando pues, el perfil que tenemos ahora mismo, que es un perfil más fiscal, que, que ha hecho uh -huh. que la empresa crezca muchísimo. Pero siempre uh -huh. tenemos un poco la duda de a ver qué pasa ahora con, por ejemplo, con las gafas, ¿no? Eh, sí. ¿Será capaz de, de seguir ese pulso? O sea, una cosa es que la facturación haya crecido desolvidadamente porque quien está ahora no es creativo, eh, viene del, del mundo más eh, puramente económico, pero, pero eso a la larga, eh, ¿serán capaces de mantener esa esencia de, de innovación que tenía? Bueno. Yo, yo, yo pronostico que no. <risa> es complicado A mí me hubiera gustado, sí,
1: a me hubiera gustado ver eh, a, a los iPhone evolucionar A que el, diecis, el 15 Creo que van por el 15 No sea pues, una copia del 1 del Con mejoras no sí. Steve Jobs hubiera hecho una pulsera No un reloj, hubiera hecho un, un móvil pulsera <risa> O plegable, uh -huh. algo innovador, algo creativo a, ver, a mí no es que me haya decepcionado ¿no? pero, pero claro, competir con una mente creativa Como la de Steve Jobs Es claro, complicado, claro.
0: complicado. Claro, pero desde el punto de vista de los inversores, la Apple de, de hoy en día es infinitamente más interesante que la, sí. que, la que había. Sí. Sí. Al final te has transformado en una corporación, o acordémonos de cualquier tecnológica realmente. Eh, Google, cuando nació con ese Don't Be Evil, ¿dónde, dónde se ha quedado el lema de, de no, no, nosotros venimos aquí a cambiar el mundo? Ahora, mm. pues, pues bueno, viven, siguen amasando la gallina de los huevos de oro, ¿no? que es eh, YouTube y, y la publicidad, sí. y, y están viéndolas venir, compraron lo que pueden, lo compran, Android tuvieron eh, la cabeza de comprarlo en su momento, sí. YouTube tuvieron la cabeza de comprarlo en su momento, sí. pero no hay falta una innovación porque, de nuevo, los fundadores ya no están, se han ido sí. a, otros, a otros temas. Sí, sí, si sí no está, o sea, los fundadores
1: nunca no, no son eternos, ¿no? Pero sí que tienes claro. que pasar un poco esa genética, esa, esa idiosincrasia fuerte, ¿no? Ese propósito fuerte para que se transmita a otras a otras generaciones, ¿no? Y y claro, compara estas empresas que llevan qué, 25, 30 ah, la, años. Sí,
0: sí, sí. <risas>
1: Con empresas como estas que te decía, ¿no? Empresas de primeros del siglo XX, ¿no? Que esas hay bastantes, ¿no? A ver si son capaces, vamos a ver si son capaces de durar, ¿no? No, no sé si lo veremos, pero, pero bueno, siempre surgen, siempre surgen nuevos retadores pequeños que, que intentan
0: desplazarlos. Exactamente. Oye, bueno, José Luis, un verdadero placer. O sea, sinceramente, yo me quedaría horas y horas hablando sobre estos temas. Además, que, que me sacas eh, símiles con la naturaleza, con lo que a mí me apasiona todo este mundo, pues ya te puedes imaginar. Eh, muchísimas gracias por, por dedicarnos ah. este tiempo. Ah. Espero que te hayas sentido cómodo con, 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 la, con la charla. Y... Sí, sí. Y, y, oye, que, bueno, que estás invitado a venir la próxima vez. Buscamos otro tema eh, que, que pueda ser interesante y, y, y estás invitado. Muchísimas gracias.
1: Yo encantado, la verdad. Gracias por el espacio, un poco, por poder transmitir a otros emprendedores un poco la experiencia ¿no? y, y ciertos aprendizajes. Y encantado, vamos. yo Ya ves que hay cosas que me apasionan y cuando
0: algo me apasiona... Se nota, se nota, eh, claro.
1: Me, 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 me tiraría horas, como tú dices.
0: En Clave Digital es el video podcast de Pablo Fe. Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, reputación y tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte a mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuches, le des a me gusta, me dejes un comentario o reseña y lo compartas con aquellos a los que les puede interesar. Seguimos.